0: na hora do desporto. Segunda-feira, novembro, 6. Quais são os temas hoje em destaque no Jornal do de Desporto? Walter Madureira. Há 32 anos que o Sporting não conseguia um início tão bom. Registro do tempo de Jordanov, que está entusiasmado com este arranque. Derrota diante do Estoril, dá mais força para ganhar ao Antuérpia, acredita José Alberto Costa. Zaidu está apto também Benfica, sem Bernardo, na deslocação ao País Basco e sem convencer Gaspar Ramos. Jornada 10 da Liga fecha hoje em Faro. Filipe Agudinho e as ideias que tem para a Confederação do Desporto de Portugal. Portugal que vai pela primeira vez ao Europeu do Tecbol em Sub-19. Jornal do Desporto, edição Walter Madureira. É preciso recuar a 1991-92. Há 32 anos que o Sporting não somava nove vitórias nas primeiras dez jornadas do campeonato, chegando ao início de novembro ainda sem qualquer derrota. E Ordanó fazia parte dessa equipa. E ao jornalista José Carlos Lopes, o antigo jogador, diz ter esperança redobrada na conquista do título de campeão nacional.
1: Dá confiança à equipa do, do Sporting. Quando se ganha é muito mais fácil encarar o próximo jogo com outra condição, com outra confiança. Por isso, olha, até agora está a correr tudo bem. Espero bem que, vou a repetir, que vai continuar a ser assim até o final do campeonato e, no final do campeonato, o Sporting seja vencedor.
0: O Búlgaro destaca a qualidade de jogo que os Leões estão a mostrar neste quase primeiro terço de temporada.
1: Até agora estou a ver muito bem e espero bem que o Sporting continue a fazer o trabalho que está a fazer até agora por isso, olha, estou, estou muito satisfeito que o Sporting com todas as turbulências que tem à volta da equipa, venda compra dos jogadores está uh, a fazer um bom campeonato até agora.
0: Mas ontem o Sporting sofreu para levar vencido o Estrela Amadora. E Ordanov, a que considera que quem quer ser campeão tem de saber sofrer.
1: Foi trabalho da equipa técnica, de todos os jogadores, de todas as pessoas que estão à volta do, do futebol do Sporting. Claro que todos os jogos uh, vão ser uh, difíceis, não, não vai ser fácil nenhum jogo. Qualquer dos jogadores ou da equipa técnica se pensa que vai ser um jogo fácil, mais fácil do que os outros, pode haver surpresas. Por isso, o Sporting tem que continuar a fazer o trabalho, como fez até agora, e continuar a seguir os objetivos do Sporting, que é ser campeão.
0: Para a Liga segue -se o Benfica na luz, e Ordanov, respeitando as águias, diz que só se pode pensar no triunfo.
1: É contra uma equipa que é, que é o Benfica, é um derby, mas uh, eu estou a pensar de outra maneira. Independente de, de, se o Sporting joga contra o Benfica, ou Estrela Amadora, ou qualquer equipa, com todo o respeito, com todas as equipas em Portugal, o Sporting tem que ser no relevado uh, com o um único pensamento a ganhar os três pontos. Isto para mim é fundamental. Por isso, olha, independente, volto a repetir, com um que está a jogar o Sporting? O Sporting tem de ganhar sempre para ganhar. Tem que jogar sempre para ganhar. Jogo grande
0: domingo na luz. O Sporting ainda na quinta-feira tem uma partida para a Liga Europa frente ao Rakov e a vitória pode embalar os Leões para a próxima fase. Lembra Nuno Santos à Sporting TV. quinta-feira se ganharmos é muito importante para nos, tentarmos nos qualificar. Uh, mas depois no domingo há mais... Espero, como eu disse, que eles venham ao estado de Quinta para nos apoiar, que nós gostamos deles. Nuno Santos que festejou também um número redondo, 150 jogos com a camisola do Sporting. Bernardo, falhou o encontro de sábado com chaves para o campeonato? e deve voltar a falhar a partida de quarta-feira para a Liga dos Campeões frente à Real Sociedade, O camisola 14 junta-se assim a Bá, a Coquechou e também a David Neres que não vão poder dar o contributo à equipa do Benfica. O Benfica que vem de uma vitória diante dos Chaves. Ainda assim, Gaspar Ramos não está totalmente satisfeito.
2: Pontualmente notamos alguma melhoria, mas... Uh, uh... Não é, a equipe não é constante uh, na produção do jogo uh, e, e, portanto, isso preocupa-nos. É? E também deve preocupar o treinador, como é evidente, porque ele próprio é o primeiro a ter que reconhecer que a equipe está muito inconstante, tem períodos bons, mas não sei se este facto não é alheio a é estas alterações que ele vai fazendo da equipe, deslocando os jogadores para lugares onde eles não estão tão à vontade e isso pode demorar, digamos, que a equipe crie a tranquilidade necessária para produzir o jogo. Pode, porque o Benfica tem jogadores, independentemente das lesões, tem jogadores para continuar a ter uma boa equipe.
0: Em satisfação de Gaspar Ramos, porque falta consistência ao Benfica.
2: A equipe tem andado assim um bocado periclitante, o treinador tem feito algumas mudanças e dá a sensação que a equipe ainda não está suficientemente consistente. E, portanto, este jogo vai ser importantíssimo para poder transmitir a confiança à equipe, se ganharmos, se ganharmos.
0: Gaspar Ramos, ouvido por Fernando Eurico da Antenum, lança também já um olhar para aquilo que será o próximo jogo de Champions e também o próximo jogo de campeonato. O Benfica perdeu em casa com o Real Sociedade, que está em sétimo na La Liga. Os espanhóis este fim de semana bateram o pé ao Barcelona, tendo perdido por 1-0 um e já para lá do minuto 90. Lembra por isso o Gaspar Ramos que esta é uma equipa forte, muito forte, que vai criar problemas.
2: Para Nós alimentamos sempre a esperança de que o melhor vai surgir independentemente de o Real Sociedade ser uma equipa que é forte. Viu-se no jogo que fez aqui Uh, ainda agora uh, no fim de semana com o Barcelona, perdeu, mas fez um, um excelente jogo.
1: Uh, é
2: uma equipe que pode criar até, uh, uh, por isso eu digo, pode funcionar no, nos dois lados, no, na, na moralização, mas também na desmoralização. Porque se nós uh, vamos jogar e não, não ganhe, uh, uh, para além de não ganhar Podemos ser, podemos ser até humilhados, isso podia ter acontecido no último jogo em que tiveram várias oportunidades de golo e, 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 portanto, se isso acontecer é desmoralizante, por um lado que nos elimina a fruto da Champions e depois, por outro lado, não nos moraliza para o jogo com o Sporting.
0: O Benfica ainda não tem pontos nesta edição da fase de face, grupos da Liga dos Campeões. Este jogo vale por dois ou não viesse a seguir o derby com o Sporting?
2: Temos que ganhar, porque se não ganharmos, perdemos o sentido da Champions. E, 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 e portanto, é fundamental que ganhemos. Mas também há um outro aspecto, é que... O ganhar ou perder também tem a ver com a moralização da equipe com vista ao próprio jogo do, a, a seguir com o Sporting. O jogo do Sporting eh, é fundamental para eh, o próprio campeonato, porque se nós não ganhamos ao Sporting, eh, podemos ficar a seis pontos do Sporting, que claro, estamos ainda no início da época, mas é complicado em termos psicológicos.
0: As contas que faz já Gaspar Ramos nesta fase inicial da temporada. A atenção do Benfica. O futebolista Pavard sofreu uma luxação da rótula do joelho esquerdo. Anunciou hoje o Inter e deverá falhar eh, os próximos jogos da equipa italiana. Inter, que é adversário do Benfica na Liga dos Campeões. De acordo com a nota divulgada pelos Nerazzurri no site oficial os exames realizados pelo defesa confirmaram as sequelas da lesão contraída no sábado, no jogo frente à Atalanta, que levou Pavard a ser substituído ainda durante a primeira parte. Semana de Liga dos Campeões Europeus, de provas europeias, o futebolista Zaidu foi a grande novidade no treino do Futebol Clube do Porto esta manhã, surgindo com o grupo às ordens de Sérgio Conceição no Olival, na véspera do jogo com o Antuérpia para a Liga dos Campeões. Zaidu esteve em tratamento nos últimos dias, aparecia no Boletim Clínico do Futebol Clube do Porto, agora surgiu a fazer corrida com o restante grupo de trabalho nos 15 minutos abertos à comunicação social dando também a indicação de que pode estar recuperado para esta partida. Daqui a pouco, à uma da tarde, Sérgio Conceição vai fazer o lançamento desse desafio frente ao Antuérpia, jogo da Liga dos Campeões Europeus. Para José Alberto Costa, o Futebol Clube Porto até pode surgir mais forte nesta partida depois do Desair para o Campeonato de Frente ao Estoril Penso que o Futebol Clube Porto é favorito e que poderá, com maior ou menor dificuldade a resolver este problema e
3: ultrapassar uma vez mais e passar para a fase. Para a fase. Em relação à vontade de, de, de ganhar, em relação ao empenhamento, em relação à entrega, eu isso, acho que isso até vai funcionar, eu diria um bocado ao contrário, que fará com que o grupo e os jogadores se empenhem
0: ainda mais. Há pouco dei-lhe conta de que há um jogador recuperado, Zaidu. No entanto, há ainda algumas baixas e, por isso, o Sérgio Conceição tem que encontrar alternativas para fazer face a tantos lesionados. O
3: Sérgio tem, tem arranjado soluções, tem inventado soluções para que esse rendimento cá atrás não, se, não oscila muito em função das lesões que tem havido. Por outro lado, pronto, naturalmente, que ele tendo, se tivesse toda a gente disponível, teria outro tipo de opções, poderia procurar outro tipo de soluções que me dariam um arcabouço maior em termos do, 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 das opções do, do treinador em relação à variação dos jogos e das características do adversário.
0: E acredita também José Alberto Costa que o Futebol Clube Porto vai conseguir unir-se para superar a derrota do último fim de semana. Apesar deste momento
3: com alguma conturbação, depois de uma derrota inesperada, em função do que aconteceu no futuro, normalmente une-se, eu julgo que o Sérgio vai, vai fazer isso uma vez mais e vai promover essa união de forma a que haja uma resposta, se não for pelo menos, categórica, pelo menos
0: suficiente para alcançar os objetivos. E para alcançar os objetivos é preciso marcar golos. Ora, para José Alberto Costa, o ataque tem sido o principal problema do Futebol Clube do Porto. Tem sido
3: bem resolvido esse problema das lesões na linha defensiva. O que não está a ser muito bem resolvido é a eficácia em termos de rendimento no ataque ou quando a equipa está no ataque neste último jogo, por exemplo, em termos de concretização e em termos de efetivação, as coisas pioraram. Eu espero que isso não aconteça neste
0: próximo jogo. José Alberto Costa, ouvido por Hugo Cadete, antigo jogador do futebol, Clube do Porto, a perspectivar essa partida da Liga dos Campeões Europeus frente ao Antuérpia. Quanto às contas da Liga Portuguesa, a jornada 10 vai fechar hoje à noite com o Ferenc Marco Fernandes irá acompanhar com informações esta partida na Antenão. O treinador do Bragantino, o português Pedro Caixinha, sublinhou que o foco da equipa está única e exclusivamente na visita ao São Paulo. Jogo quarta-feira, às 11 da noite, a contar para a jornada 33 do Brasileirão, afastando qualquer discurso ou ideia concreta sobre a luta pelo título. Isto porque a equipa está, nesta altura, a um ponto da liderança. Com a vitória de domingo sobre o Corinthians, o Bragantino chegou aos 58 pontos, apenas menos um do que o líder Botafogo e também do que o Palmeiras, que é segundo do Ambos com 59. No entanto, há que notar que o Bragantino tem menos um jogo do que o Palmeiras, mas mais um do que o Botafogo. O Botafogo que ainda joga hoje à noite, frente ao Vasco, mas ora recuperamos essa ideia de Pedro Caixinha, destacando este triunfo frente ao
2: de ser uma vez mais que a equipa faz o seu 16º jogo, deixando o gol a zero. Então isso é, é, é importante. Desfumamos mais três pontos. Vamos continuar a sonhar que podemos ganhar o próximo jogo. Agora é importante recuperar os jogadores porque foi um ciclo. Foi um, apesar de termos no jogo do Goiás mais tempo para parar esse jogo. Estes ciclos são ciclos desgastantes.
0: A satisfação do treinador português, recordo hoje Vasco Botafogo. O Buca Júnior confirmou já esta madrugada que está de saída o treinador Jorge Almeirone, cerca de 24 horas depois da derrota na final da Libertadores, em nota oficial, o Boca explica que a decisão foi uma decisão pessoal do técnico que liderava o Boca Juniors. As próximas eleições para os órgãos sociais da Confederação do Desporto de Portugal estão agendadas para 13 de novembro. Vão contar com três listas concorrentes. Já ouvimos na Antena um Daniel Monteiro. Hoje damos destaque a Filipe Godinho, que explicou ao jornalista David Carvalho as razões que o levaram a apresentar esta candidatura
4: num plano de responsabilidade face ao desporto em Portugal uh, e decidi, decidi cadetar-me porque ao longo dos últimos anos uh, criei proximidade, criei canais de comunicação e trabalho com vários interlocutores do desporto nacional e em grande medida naturalmente com os presidentes das federações desportivas uh, que sabem que a minha forma de estar nas coisas é construtiva é de união e entendo que só assim é possível uh, pôr em prática aquela que é a vocação da Confederação do Desporto de Portugal e acho que isso é muito importante que é lutar por melhores políticas públicas para o desporto. Uh, naturalmente não me candidato sozinho e candidato-me com uma, com uma equipa uh, e aquela que é, que é o nosso compromisso é efetivamente um compromisso de paixão uh, uh, e é sobretudo isso, um compromisso.
0: A pró-reitora para o desporto na Universidade de Coimbra destaca ainda as ideias que tem para a Confederação.
4: Termos um Observatório do Desporto, que nos permita ter uma carta dos praticantes, já é ela muito falada, das infraestruturas dos agentes, só com, com conhecimento é que conseguimos pro, uh, projetar efetivamente um futuro eficaz. E o conhecimento tem que ser a base, a base para propormos medidas justas para o setor, sejam elas de caráter financeiro, tributário, enquadramento legislativo, como é o caso, por exemplo, do Estatuto de Dirigente Desportivo, também tem sido bastante falado um, e por último e complementarmente e não esquecendo nunca isto o nosso foco deve estar muito nas gerações mais novas uh, que são naturalmente essenciais para o desenvolvimento do, do setor
0: as ideias de Filipe Cudinho. Recordo que Carlos Paulo Cardoso presidente a Confederação há 21 anos e vai agora ser escolhido o sucessor. Vamos fechar com o TecBall. Portugal vai participar pela primeira vez no Campeonato da Europa de Sub-19. A seleção portuguesa vai levar quatro atletas. Explica o diretor técnico nacional. O primeiro objetivo é passar a primeira fase.
5: Uma boa participação seria inicialmente passar a fase, a fase de grupos. que Todos pudessem passar a fase de grupos. Há algumas categorias que vai ser bastante difícil nomeadamente nos singles masculinos e nos singles femininos, em que a qualidade dos, dos atletas que vão estar presentes, nomeadamente húngaros, polacos, romenos, vai dificultar muito a vida aos nossos, aos nossos jovens atletas, mas um, inicialmente vamos estabelecer como meta uh, passar a fase de grupos e entrar na fase uh, a eliminar.
0: Rui Leitão explica ainda na Antena 1 que o número de atletas nestas idades, sub-19, tem crescido e muito em Portugal.
5: Nós hoje temos atletas sub-19 a participar com regularidade no circuito, no circuito nacional, em que se batem de igual para igual com, com todos os outros atletas. E é isso também que lhes dá alguma, alguma experiência e também, também alguma motivação e que também vão aprendendo um bocadinho com os mais velhos, porque há a, a um, a uma atitude muito pedagógica também por parte de todos os atletas que estão no circuito quando recebem, quando recebem estes, estes jovens.
0: Neste torneio vão participar 50 atletas de 12 países, incluindo Portugal. A prova realiza-se em SENEC nos dias 16 e 17 deste mês. Jornal de Desporto, a edição foi de Walter Madureira. Acompanhe a informação desportiva, está em permanência em
5: desporto.rtp.pt